0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zum Cypresso impuls podcast Ich freue mich, heute gleich vier Gäste in einem Interview dabei zu haben. Und wir werden heute über das Thema, was ist eigentlich Coaching, sprechen. Wir haben einen gemeinsamen Nenner und das ist nämlich die Coaching-Ausbildung zum Personal- und Business-Coach. Wir hatten uns alle bei einem Seminar kennengelernt und sind jetzt danach im... Kontakt geblieben und haben uns für heute verabredet, um die Podcast-Episode aufzunehmen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir werden es jetzt gleich so machen, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen. Da übergebe ich das Wort an euch und ihr könnt euch dann kurz vorstellen, wer ihr seid, wo ihr herkommt und wie ihr zur, zu der Ausbildung gekommen seid. Jo, soweit der Plan. Mal gucken, ob er aufgeht. <lacht> Okay, was wir vorher nicht vereinbart haben, ist die die Reihenfolge. Wir könnten es jetzt so machen, wie es hier unten drunter steht. Das würde bedeuten, die Uta würde anfangen, wenn das okay ist.
1: Ja, natürlich. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also ich heiße Uta Stempian. Ich komme aus Schornendorf. Das ist in der Nähe von Stuttgart, 30 Kilometer. Und ich arbeite als Wingwave coach Pferdegestützter-Coach und durch die Ausbildung, bei der wir uns auch alle kennengelernt haben, bald auch als psychologische Beraterin.
0: Ja. Okay, danke. Christina, möchtest du übernehmen?
2: Ja, dann mache ich weiter. Auch von mir vielen lieben Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Mein Name ist Christina Pineda. Ich bin 39 Jahre alt, bin alleinerziehende Mutter von zwei Jungs und komme auch aus Stuttgart. Und ähm, ja, zum Coaching bin ich gekommen durch die, ich habe eine yoga gemacht und ähm, da hat mich die Psychologie ziemlich viel interessiert und ähm, dann habe ich gedacht, ich mache dann auch eine Coaching-Ausbildung hinterher und darf mich jetzt auch psychologische Beraterin beziehungsweise Personal Coach nennen.
0: Okay. Du bist schon fertig mit deiner Ausbildung? Ja. Aha, oh, siehst du?
2: Genau. Ja, aber im Hauptberuf, muss ich vielleicht dazu sagen, bin ich noch Bankerin.
0: Alles klar, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss.
2: Dankeschön.
3: Fabian? So, ja, auch vielen Dank ähm, für die Möglichkeit, Patrick. Ähm, genau, bin da gern dabei. Ähm, genau, ich bin Fabian Müller, ähm, bin auch aus Baden-Württemberg in der Nähe von ähm, Ulm, äh, sage ich euch immer, damit man es ungefähr zuordnen kann. Ähm, <lacht> das ist eigentlich ein relativ kleiner Ort. Ähm, genau, bin 30 Jahre, ähm, arbeite eigentlich schon ähm, ja einige Jahre jetzt äh, immer im sozialen Bereich. Ähm, Habt halt verschiedene <lacht> Berufswechsel gehabt. Ähm, genau, die Coaching-Ausbildung schon... Ähm, Wahrscheinlich hier als Erster angefangen, aber noch <lacht> nicht fertig. Ähm, genau, ist immer was Berufliches, dann berufliche Veränderungen dazwischen kommen. Ähm, von dem her, ja, bin ich jetzt gerade auch so noch dabei So am ähm, Abschluss, an den Abschlusszügen, ähm, genau, und mache auch äh, Personal und Business Teil zusammen. Genau. Okay. Das gut.
0: Birgit, du darfst gerne übernehmen.
3: Ja,
4: hallo zusammen äh, in die Runde und da draußen. Ich freue mich auch sehr, dass ich äh, dabei sein darf. Vielen Dank, Patrick. Ähm, ja, mein Name ist Birgit stürzel ex Ich komme aus Östringen. das ist im schönen Kraichgau, auch badische Toskana genannt. Und äh, ja, ich bin 55 Jahre alt und habe mein Leben noch mal umgekrempelt. Ich bin Mutter von äh, drei Söhnen, die gerade in der Pubertät sind. Und ich habe Ende 2020 ein Unternehmen verlassen, in dem ich 20 Jahre angestellt war. Und ja, mache seit äh, vergangenem Frühjahr die Business-Coach-Ausbildung und Personal-Coach-Ausbildung. Und äh, bin in den letzten Zügen. Also ich coache noch nicht, außer Freunde, Bekannte, Familie. Und äh, ja, früher Kollegen äh, habe ich gerne Schulungen übernommen aber das, was wir jetzt äh, in unserem Lehrgang Coaching lernen, so habe ich das nicht angewandt Man macht das auch noch nicht.
0: Okay, danke schön. Gut, dann schließe ich mich noch an. Mein Name ist Patrick Eid. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich bin 40 Jahre aus Hochheim, das bei Mainz, Wiesbaden. Ich bin also hier in der Runde das Nordlicht und ja, ich mache auch die, die Ausbildung Business, zum Personal- und Business-Coach. Hatte auch im Frühjahr letzten Jahres angefangen. Bin noch nicht in den Endzügen, aber kurz davor zumindest. Ähm, Uta, machst du auch die Personal- und Business-Coach-Ausbildung?
1: Nein, ich mache nur Personal-Coach. Ich Personal, okay. überzeugen.
0: Ja, alles klar. <lacht> Möchtest du darüber reden? <lacht>
1: Mein Business ist nicht so meins, also ich, ja, bei mir passt Personal
0: Coach definitiv besser. Mhm. Okay, ja, ich habe im Rahmen der Ausbildung gemerkt, dass dieses Personal Coach nicht so ganz meins ist. Okay. Ist zumindest Teile davon, beziehungsweise einige oder ein paar Einsenderaufgaben ja, das äh, war nicht so ganz mein Thema, deswegen habe ich mich sehr gefreut auf den Business-Coach-Teil, der jetzt so langsam auch kommt, ich bin jetzt gerade beim äh, Buddhismus angelangt, Ja. Heften, was ich aber auch sehr, sehr spannend finde, Buddhismus, positives Denken Ja. und ähm, hat auch in den also in, in den Heften jetzt gar nichts mit, mit der Religion, Buddhismus zu tun, sondern ja. eher mit, den, mit dem, was dahinter liegt, ja, finde ich also dieser Teil vom Personal Coaching gefällt mir sehr gut.
1: Ja, mir auch, kann ich auch sagen. Ja, absolut.
0: Ja. ja, Thema heute ist, was ist eigentlich Coaching? Da sind wir ja schon so ein bisschen drin. Wir haben auf jeden Fall irgendwas mit Personal Coaching und Business Coaching. Was ist denn Coaching an sich? Hat da jemand eine Meinung zu? <lacht>
1: Ja, also, für mich bedeutet Coaching, dass ich eine Person habe, also ein Klient, ja, mhm. die, ich glaube, das macht das Coaching aus, auf Augenhöhe neben uns steht. Also wir sind nicht irgendwie klüger, schlauer oder was auch immer. Wir haben keine Lösung für das Problem des Klienten, mhm. sondern wir begleiten sozusagen bei der, bei der selbstverantwortlichen Lösung, die er
0: aber... Nein, nein, Uta, nein, sorry, Uta, ich habe dich gerade schon geschaltet.
1: Ich kann mich Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich, ich wollte mich selbst stumm schalten. <lacht>
1: macht nichts, macht nichts.
0: Ja, so, sowas passiert mal, wenn man im, im äh, Podcast ist, aber ich wollte mich stumm schalten, weil ich mir ein paar Notizen aufschreiben wollte. Okay, gut, das, sorry. ich muss einfach
1: mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also,
0: Es war jetzt kein Angriff von der Business-Coaching-Seite. Ja, 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 ja. Okay. Ja, bitte ich
1: wiederhole es.
0: Nochmal. wiederhole.
1: Also, für mich bedeutet Coaching, dass ein Klient zu mir kommt und ich diesen Klient auf Augenhöhe begleite. Das heißt, dass ich weder die Lösung seines Problems weiß, noch Ratschläge gebe, sondern dass ich unterstützend bei der eigenverantwortlichen Suche des Klienten helfe. Also genau, dass er eine Lösung selber findet in sich und ich unterstütze mit dem, was ich weiß und kann, also mit eben Interventionen oder Tools ihn bei dieser Suche. Ja, genau. Und bei der Zielfindung dann und bei der Umsetzung natürlich. So würde ich es definieren.
4: Birgit? Ja, ich habe jetzt im Rahmen der Ausbildung noch was Nettes ähm, gelesen, dachte ich erst, hups, weiß ich gar nicht, ob mir das so gut gefällt, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso besser fand ich das eigentlich. Und zwar, ähm, ja, dass äh, Coaches als Störenfriede bezeichnet wurden. Und dann habe ich erst gedacht, hm, Störenfried, das ist ja ein bisschen negativ besetzt und habe mich dann noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigt. Ich kann sagen, ich habe... Ähm, selber zweimal ähm, mich coachen lassen im Businessbereich und einmal im persönlichen Bereich. Und äh, ja, mir wurden Fragen gestellt und die waren mitunter nicht ganz angenehm. Und ähm, mhm. dann, äh, ja, habe ich gedacht, das passt eigentlich. Ne? Mir werden Fragen gestellt und die reißen mich so ein bisschen aus meinen Gedankenschleifen raus. Also so festgefahrene. Gedanken, die sich immer im Kreis drehen und dann machen sie noch mal eine Schleife und man kommt zu keinem Ergebnis. Und für mich war das dann eigentlich ganz plausibel. Ja, Der Störnfried, der bringt das mal auf den Punkt ähm, mit dem Blick von außen. Ne? Ich meine, man kann viele Gespräche mit Freunden und Bekannten führen. Das ist aber immer noch mal eine ganz andere Sache als mit einer neutralen Person, die einen dann so ein bisschen auch aus seinem Schneckenhaus vielleicht mal rauskommt. Lockt. Und von daher, also alles, was Uta gesagt hat, ähm, sehe ich genauso. Aber das Wort Störenfried, das kann ich
2: für mich jetzt auch ganz gut annehmen. Das stimmt. Ja. Ich finde, das Coaching ist ja auch so ein bisschen so eine Selbstreflexion, sage ich jetzt mal, und eine Persönlichkeitsentwicklung. Coaching gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen, ob es jetzt ähm, ein Einzelcoaching ist für Persönlichkeitsentwicklung oder ob wir jetzt zum Business-Coach gehen, Karriereentwicklung machen oder Coach gibt es ja auch in, in, in Form eines paar oder Familiencoaching. Also Coaching ist ja so, so ein ganz großer Begriff, aber da bin ich auch bei der UTA, es ist immer so auf Augenhöhe und ähm, ja, der Klient findet seine Lösung selber. Also wir unterstützen ihn in dem Prozess, ähm, begleiten ihn da und ähm, so kommt er auf eine Lösung, die er für sich passend findet. Das mhm. ist für mich so Coaching, ja. Mhm. Und dann, wie du schon gesagt hast, mir geht viel, viel Fragen und Zuhören im Coaching, weniger selber reden. Und ähm, ich glaube, so kommt der Klient auch zum Reflektieren. Und ähm, ja, ich glaube, man muss dann auch manchmal sticheln mit, mit ähm, heißen Fragen, dass man auch zu so einem kleinen Ergebnis kommt.
1: Ja, darf ich zu den Fragen gleich noch kurz was sagen, bevor Fabi das Wort bekommt? Die Fragen dienen eigentlich nicht dazu, dass wir den Klienten besser kennenlernen, sondern dass der Klient durch unsere Fragen sich selber besser kennenlernt und Seiten entdeckt, die ihm vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Deswegen sind die Fragen im Coaching eigentlich das A und O. Gute Fragen.
3: Ja, ich finde es, ich kann mir eigentlich nur anschließen, ähm, so, was ich jetzt, also ich fand jetzt die die, die Grundhaltung von, von Uta, fand ich jetzt super. Ähm, da ich sage jetzt mal, da denken wir, glaube ich, in der Runde alle relativ gleich oder ähnlich. Ähm, fand jetzt die ähm, von, von der Christina fand ich jetzt super, ähm, einfach so das Thema, ähm, ja, auch verschiedene Bereiche, verschiedene Anliegen. Ähm, und das finde ich jetzt so ein guter Übergang so zu, zu der Aussage von Birgit, so im Sinne von einfach, ja, auch so verschiedene Rollen, wo uns ein Coach auch einnimmt, je nach Anliegen, je nach Bereich, um, Burgit findet jetzt den Störenfried ganz schön. Um, es kann jetzt aber auch ja um, irgendwie ein ganz anderes Mal anliegen sein, wo jetzt, zum Beispiel, jetzt eher, zum Beispiel aktuell um das Thema vielleicht Trauer geht oder so, wo jetzt dann der Coach eher so in die Richtung als, halt, um, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal Begleiter für die Anfangsphase geht. Um, von dem her so, ja, eigentlich mein Eindruck so, erstmal im, im Allgemeinen oder ja, im Übergeordneten hat es eigentlich ziemlich viele Bereiche vom Leben, privat, beruflich, als auch ganz viele verschiedene Anliegen, wo dann, ich glaube, immer individuell ähm, ja auf den Klienten ähm, eingegangen wird. Genau, das ist für mich eigentlich so ein bisschen.
2: Ich finde auch, der Coach muss ähm, auch zu so einem Perspektivwechsel anregen, Blickwinkel ändern. Das ist, finde ich, schon ganz wichtig und ähm, als Coach möchte ich auch ähm, die Emotionen rauskitzeln vom, äh, vom Klienten und auch äh, ich möchte auch ins Körperliche gehen. Wo spürt er was? Ähm, weil wir doch oft als als Person gar nicht mehr erkennen, wo betrifft mich das? Wenn mich irgendwas bedrückt, wo fühle ich das? Und ich finde, es ist schon ganz wichtig, wenn man auch auf das Körperliche eingeht, auf die Emotionen, wenn, wenn man ähm, den Klienten ähm, innere Bilder beschreiben lässt vielleicht und seine Gefühle. Das finde ich auch ziemlich wichtig.
4: Ja, absolut. Ich finde das toll was du jetzt gerade gesagt hast mit dem körperlichen ähm, da fällt mir ein ähm, so von wegen wenn man angst hat ne, dass man eine gänsehaut bekommt oder mhm. wenn man verliebt ist das kribbeln im bauch also das sind ja schon sehr bezeichnende dinge und äh, ja finde ich gut dass du das jetzt angesprochen hast Das sollte man sich immer wieder auch mal bewusst machen ne, was was spüre ich wenn ich äh, in der oder jener situation bin ja ja, das ist genau,
2: ja, und das ist genau das, was ich halt auch mit, mit meiner Tätigkeit als Yogalehrerin verbinden möchte, weil es doch ganz, ganz viele gibt, die ihren Körper überhaupt nicht mehr kennen. Und ähm, ich möchte das Yoga mit dem Coaching verbinden, weil ich denke, dass ähm, der Klient sich dann noch besser einfühlen kann, wenn er entspannt ist, indem ich dann ein paar ich sage jetzt mal Yoga-Übungen mache oder eine kleine Yoga-Session mit dem Klienten mache, ist er entspannter und kann vielleicht auf das mehr eingehen, was ich ihm versuchen möchte, zu helfen.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand, da waren jetzt gerade richtig gute Sachen dabei. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie natürlich Coach als Störenfried nicht sehr gut, ähm, aber auch Stichel mit heißen Fragen, auch ein guter äh, guter Satz und ähm, zu dem, was was Fabian noch gesagt hat, ich glaube, wenn man gerade jetzt in solchen Trauermomenten ist, ist man oder Trauer oder auch in anderen ähnlichen Konstellationen ist man vielleicht auch so ein Stück weit Kummerkasten, dass man sich im Prinzip ja mehr oder weniger nur das anhört, was was der Gegenüber sagt und da ist und zuhört. Dann geht es dann gar nicht unbedingt um Fragen stellen, sondern einfach nur, um da zu sein und ein offenes Ohr zu haben.
2: Ja, ja, das stimmt. Also ich denke auch, es gibt ganz, ganz viele, die ähm, erstens vielleicht gar keine Ansprache haben oder sich dem engeren Umfeld gar nicht öffnen wollen. Und ähm, so eine neutrale Person ist da, glaube ich, auch ganz wichtig, die total unvoreingenommen ist. Als Coach sind wir ja total unvoreingenommen. ja Und ähm, treten dem Klienten ja total neutral gegenüber. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach ja zuzuhören. Ich denke mal, dass das in Zukunft eher noch wichtiger sein wird, weil es einfach immer
1: mehr Menschen gibt, die wirklich einfach niemand haben, mit dem sie über Emotionen oder über irgendwas, was sie beschäftigt, reden können einfach. Ja, stimmt, absolut. Hm.
0: Ja, jetzt äh, Verhalten, also ich habe mich jetzt ja noch nicht dazu geäußert, aber ich sehe es eigentlich genauso. Ich kann dem Ganzen auch zustimmen. Ich sehe Coaching auch als Prozessbegleitung. Das heißt, ich nehme an, dass die Lösung im Klienten steckt und helfe dem Klienten dabei, die Lösung selbst herauszufinden. So ist mein grundsätzlicher Ansatz. Aber je nach Auftragsklärung oder auch nach Zielsetzung kann es aber auch sein, dass ich davon abweiche und dann doch ein Stück weit auch die Lösung vorgebe oder als Option präsentiere. Für mich persönlich ist das dann eher ein Training, ein 1 zu 1 Training anstatt 1 zu 1 Coaching. Doch je nach, nach Auftragslage oder nicht Auftragslage, sondern äh, also nach, nach Auftrag, kann das auch für den Klienten das Coaching sein, das die Person in dem Moment braucht. Also da ähm, weiche ich ein bisschen von dem ab, was ich selbst sage über Coaching, dass es eine Prozessbegleitung ist und ähm, gebe dann doch Lösungen oder Lösungsoptionen vor. Wobei ich auch da immer versuche, das wirklich als Option darzustellen und nicht zu sagen, das ist die Lösung, mach das, sondern eben zu sagen, das wäre eine mögliche Lösung und idealerweise habe ich vielleicht auch noch zwei eine oder zwei weitere Optionen, dass ich das auch noch präsentiere und dann zur Wahl stelle. Dass man, oder nicht zur Wahl stelle, sondern dass ich das eben als Option darstelle und man kann es nehmen oder eben was anderes.
2: Das ist eine Impulsgebung, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, da muss ich aber sagen, dass ich, so wie du das jetzt
1: beschreibst, mache ich eigentlich auch. Und zwar eben als Option. Wenn ja. jemand so gar keine Lösung im Moment findet, dann ja. sage ich tatsächlich auch, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du würdest es so und so machen, wie fühlt sich das an oder wie? Und dann sagt derjenige entweder, nee, also das geht gar nicht oder ja, da könnte ich mal drüber nachdenken. Also ich denke, das sind ja einfach Impulse. Du gibst ja, ja keine fertigen Lösungen vor, sondern... Hm du gibst einen Impuls und entweder kann man dann ja sagen oder nein, also
2: ja. Okay.
4: Das bietet ja auch die Möglichkeit für den Klienten, äh, mal auch über seine eigenen Ressourcen nachzudenken, ne? wenn du jetzt ähm, irgendwas anbietest und er überlegt sich dann, ja, würde das jetzt so in mein Leben passen, habe ich denn da die entsprechenden Fähigkeiten, ähm, kommt er vielleicht auch drauf, nee, das ist jetzt nicht das, aber ich kann ja eigentlich das und das probieren, weil mir das viel mehr liegt oder so.
0: Mhm. Stimmt.
2: Ja, Das <lacht> finde ich total wichtig, was du ansprichst, Birgit, weil ähm, ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was sie für Ressourcen in sich haben, ähm, ob es interne sind oder externe sind. Und ich glaube, im Coaching ähm, sind wir ja auch so, dass wir versuchen, die ganzen Ressourcen des Kunden zu zu erfahren oder dass er selber sieht, was er überhaupt alles für Ressourcen hat und was er für Möglichkeiten hat, in je nach Situation da wieder rauszukommen, sage ich mal. Mhm.
4: Mhm. Sehen ist für mich ein gutes Stichwort. Einfach das Visualisieren auch ne, mit verschiedenen Methoden, Tools, die wir jetzt auch gelernt haben. Äh, einfach äh, dem Kunden, Klienten aufzuzeigen, was er denn tatsächlich alles hat. Ne, man überlegt mal so vor sich hin und ach, da fällt einem gar nichts ein, aber äh, wenn man das dann auch mal aufschreibt oder wie auch immer visualisiert, da, da kommt man doch nochmal ganz auch äh, auf ganz andere Gedanken und Ideen, was man machen könnte. Also so ja, ein bisschen äh, eine Mindmap <lacht> sozusagen. Mhm.
3: Ich denke, einmal jeder, ähm, das, das ist ja auch das, was wir lernen. Jede, also uns als Coach, aber auch ähm, die Klienten, sag ich jetzt mal, wir haben ja auch alle einen anderen Zugang zu bestimmten Themen. Der eine ist eher emotionaler ähm, und kann damit besser umgehen. Der andere ist eher rationaler oder wie Birgit ähm, eher visuell, <lacht> spricht eher was Visuelles an oder was Kreatives. Ähm, und so lernen wir ja, sag ich jetzt mal, auch ganz viele unterschiedliche ähm, Tools, ähm, wo ja, sag jetzt mal, auch relativ umfangreich sind oder wo auch relativ viele sind. Ähm, letztendlich, ich glaube, so geht jeder vor von uns, ähm, dass dann jeder so ein bisschen schaut, was was liegt mir persönlich gut, wo kann ich mich persönlich gut drauf einlassen. Ähm, und das morgen natürlich dann auch in der Interaktion mit dem Gegenüber so. Ähm, ja, wenn du dich besser drauf einlässt, kannst als Coach, dann ähm, fühlt sich der Gegenüber auch äh, einer gewissen, Art und Weise wohler, aber natürlich auch hat der Klient vielleicht ganz anderen Zugang wie du selber und reagiert vielleicht eher übers Emotionale, obwohl du eigentlich eher rational bevorzugst als Coach. Von dem her ist immer so ein bisschen auch so ein Herantasten an so verschiedene Zugänge vom Gegenüber. Okay,
0: dann will ich mal eine kritische
3: Frage jetzt hier
0: reinbringen. Was haltet ihr von sogenannten Coaches? Und damit merkt ihr schon, in welche Richtung es geht. Die ähm, zum Beispiel sagen, sie sind, immer mal, Vertriebscoach. Als Vertriebscoach zeige ich dir, wie du äh, dreimal so viel Kunden pro Tag gewinnst oder so. Mit äh, Also die mit solchen Versprechen dann auf den Markt gehen. Ist das für euch Coaching?
2: Das ist eher Training, würde ich sagen. Also es ist für mich kein Coaching. Das, ich würde sagen, das ist Training. Wie kann ich mich in meiner Art und Weise des Vertriebs oder Verkaufs verbessern? Was sind da so Schlüsselpunkte? Für mich ist es ein Training eher. Mhm. Ein Training
1: oder ein Mentoring? Wenn einer Erfahrung hat und diese Erfahrung an jemand anderen weitergibt, wäre es dann auch ein Mentoring, aber weniger ein Coaching eigentlich. Schulung. Oder so.
3: Ja. <lacht> Ja, ich denke auch so im, im beruflichen Kontext, sag ich sage jetzt mal, gibt es ja das Coaching, das Training und die Beratung. Ähm, ich hätte jetzt einfach für mich persönlich gesagt, so das Training ist an sich, bezieht sich oftmals auf Kompetenzen. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel das Beispiel, das du genannt hast, Patrick. Ähm, und mit einem klaren Ziel, Beratung ist es für mich eher um die Richtung, ähm, ich bin der Experte in einem Gebiet und ähm, gebe dir eine Lösung vor und Coaching haben wir ja auch schon ein bisschen ausführlicher besprochen, was es laut unserer Auffassung ist.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Also die, ja, meine Definition davon ist eins zu eins deine. Und dann gibt es eben noch Mentoring, was die Ute eben schon angesprochen hat, finde ich. Also Mentoring ist nochmal so eine Sonderform, das ist so eine Mischung, finde ich, aus Beratung, Coaching und Training. Und Mentoring macht aber nur Sinn, wenn man wirklich Expertise da drin hat und das auch schon mehrere Jahre gemacht hat. Also als Anfang 20-Jähriger jetzt äh, würde ich jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier ein Mentoring und <lacht> zeige dir, wie du ein Unternehmen aufbaust und ich habe gerade selbst mein eigenes Unternehmen erst gegründet. Oder bin gerade dabei, mich vielleicht <lacht> selbstständig zu machen. Ja, aber. Genau solche, nicht solche Leute, das hört sich jetzt ein bisschen negativ an, aber ähm, es gibt sehr viele Personen, die sind eben zum Beispiel Anfang 20, haben sich jetzt gerade selbstständig gemacht und sagen, sie machen jetzt so Mentoring oder machen ein Coaching. Findet ihr das gut oder denkt ihr, dass das den Begriff Coach dann auch verwässert?
2: Also ich bin der Meinung, du musst ja irgendwann mal anfangen. Und wenn du nie anfängst und immer nur auf ähm, Input, Input, Input und ich brauche das Zertifikat, ich brauche die Schulung, dann wirst du nie anfangen. Ich finde, du, wenn du anfängst, äh, machst du deine Erfahrungen und wirst dadurch besser. Und Coaching ist ja so eine Geschichte, du hörst ja nie auf zu lernen. Du lernst immer dazu und es gibt eine Menge Tools, eine Menge Themen, die du lernen kannst, ähm, aber wenn du nie in die Umsetzung kommst, wirst du nie besser.
0: Ich habe das jetzt weniger auf das Alter bezogen, sondern mehr darauf, ähm, dass man rausgeht auf den Markt und sagt: Ich bin jetzt dein Vertriebscoach oder ich bin jetzt dein Gesundheitscoach. Ähm, also, dass dieser Begriff Coach verwendet wird, obwohl man eigentlich eher im Trainingsbereich unterwegs ist. Ach so. Ja. Egal welches Alter, geht auch mit 50. Aber <lacht>
4: ja. Das liegt ja an der Wortherkunft. Also das ist ja unterschiedlich äh, geprägt. Ne? Wenn man mal in den englischsprachigen Bereich geht, da ist halt ein Trainer, <lacht> ein Coach. Mhm. Und äh, hier ist das eigentlich eher anders definiert. Also mhm. ich glaube, das ist ja das, äh, worauf du hinaus willst. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Wenn wir über Coaching reden... Ist es das, was im deutschsprachigen Raum darunter verstanden wird? Aber wie du schon mhm. richtig sagst, dass im englischsprachigen Ra Raum ist ein Coach ja auch ein Trainer. Also wenn wir so ein, eine Fußballmannschaft uns angucken mhm. zum Beispiel, gibt es den Head Coach, dann äh, gibt es den äh, Defense Line Coach oder was auch immer. Ich hoffe, es hören jetzt keine footballfans zu, weil ich nicht kenne Begriffe jetzt auch nicht so. <lacht> Aber da gibt es ja auch verschi für, 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 für verschiedene Bereiche verschiedene Coaches im Fußball. In England ist es ja dann auch so. Dann gibt es auch einen Head Coach und dann gibt es aber noch mal andere Coaches, aber es sind eben Trainer. Ich glaube, Jürgen Klopp bei FC Liverpool wird jetzt keine Prozessbegleitung machen, wenn er seiner Mannschaft sagt, wie sie spielen sollen beim nächsten Spieltag.
4: Ich glaube, was auch noch mal zu beachten ist, wenn ich mich nicht irre, Personal Coach wird, glaube ich, auch hier benutzt als ähm, jemand, der eben sich mehr auf den Körper fokussiert als auf den Geist, sage ich mal. Ne? Also wirklich so, äh, ja, Körpertraining. Und das wird, glaube ich, auch als Personal Coach oftmals bezeichnet.
0: Ja, stimmt. Das Personal Coaching, das Eins-zu-Eins-Coaching, 1 -1 genau da läufst du dann mit deinem Personal Coach eben äh, die zehn Kilometer durch den Wald.
4: Mhm. Und deswegen so. überlege ich mir zum Beispiel, ähm, ich bin auch dabei, eine Website zu gestalten, eben nicht Personal Coach zu schreiben, auch wenn das jetzt in diesem Lehrgang so heißt, sondern äh, äh, psychologischer Berater äh, eher.
3: Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, so um auf äh, ja, deine ursprüngliche Frage einzugehen, noch Patrick, äh, äh, ja, an sich, also ich, ich persönlich äh, sehe es einfach ein bisschen problematisch. Äh, also sich, wenn ich mal zum Beispiel durch Facebook schaue und einfach schaue, okay, hier Werbung von irgendwelchen Coaches, äh, was jetzt du als Beispiel schon gebracht hast, Vertriebs Vertriebscoach, äh, ja, mag man so ein bisschen die, die Übergänge so zwischen den Bereichen. Äh, Coach, Trainer, Berater, Mentoring äh, verschwimmen so ein bisschen. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, so in den letzten Jahren kam so ein bisschen so ein Boom oder wurde einfach das Wort Coach einfach positiv besetzt oder ich kann ja jetzt nur mal nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, äh, dass einfach das ja, einfach mit positiveren äh, Emotionen verbunden wurde und einfach ja, also auch so ein bisschen als Marketing benutzt wurde welches es sich vielleicht besser anhört heutzutage wie ähm, Berater, Unternehmensberater, hört sich vielleicht ein bisschen altmodisch an, ähm, darum nenne ich mich jetzt halt ein bisschen, keine Ahnung, äh, Coach oder in die Richtung was. Ähm, ja, also ich persönlich sehe es kritisch, weil an sich, ähm, ich glaube, jeder Bereich, Beratung, Training, Coaching, Mentoring hat verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Vorzüge, verschiedene Schwerpunkte. Das heißt, die Verbesserung finde ich ein bisschen problematisch. Ja,
0: genau. Ja, es geht mir auch so. Die Verbesserung finde ich auch ein bisschen problematisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Also ich persönlich betrachte das sehr systemisch, aber ihr ja auch und wir betrachten das Eben mit diesem Blick, die Lösung liegt im Kunden oder im Klienten und wir helfen dem Klienten dabei, die Lösung zu finden. Gegebenenfalls geben wir Impulse, ja, aber größtenteils geht das vom Klienten aus. Ähm, Coaching kann man aber auch, kann man auch anders betrachten. Ähm, dass man sagt, ich bin der Experte und durch meine Fragen und meine, meine Impulse gebe ich mein Expertenwissen weiter. Ich glaube, also, für mich persönlich ist es nur wichtig, dass man auch in so einer Position dennoch auch die Meinung des anderen respektiert und auch da akzeptiert, wenn es vielleicht nicht über, übernommen wird, das, was man gelehrt hat. Und dann nicht darauf pocht und sagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du nie Erfolg haben, zum Beispiel. Aber gut, ähm, hängt natürlich dann auch sehr von den, von den Klienten ab. Manche Klienten wollen es ja vielleicht auch so und dann ist es ja auch okay. Dann ist es ja auch gut so.
4: Na, das ist ja auch das Wichtige, ne? dass wir das am ähm, äh, Anfang so im Erstkontakt auch klären. Wie ist denn der Auftrag? Was äh, erwartet denn unser Kunde, Klient von uns? Äh, mit welchem Ziel kommt er? Warum kommt er? Und das müssen wir ja quasi im Erstgespräch erstmal alles abklopfen. Und dann können wir uns darauf einstellen und entsprechend auch unsere Methode wählen.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, es ist eine interessante Sache eben nochmal gefallen, auf die man oder mehrere interessante Sachen natürlich, ganz viele interessante Sachen sind gefallen, aber eine Sache, auf die ich gerne nochmal kurz eingehen würde, ähm, Birgit, du hattest gesagt, psychologische, äh, psychologische Beraterin würdest du auf deine Webseite schreiben wollen?
4: Naja, eher als äh, Personal Coach. Mhm. Weil es eindeutiger ist. Ja. Es wird ja im... Äh, Studienheft äh, entweder ja, psychologischer Berater genannt oder Personal Coach. Wenn ich da jetzt die Wahl habe, wobei persönlicher Berater, weiß ich auch nicht. Also, <lacht> ich äh, ja, bin noch nicht so ganz einig damit, ehrlich gesagt.
3: Es gibt ja auch so einen Schleifcoach oder sowas oder wo eher. Ja, wobei das natürlich auch so, so gedeutet werden kann, dass sich das Leben sowohl privat als auch beruflich oh. bezieht. Ja, ich das
2: das ist ist ich finde halt, in der Beraterschiene ähm, musst du, glaube ich, mit Lösungen äh, kommen. Ach so, ja. Also, das ist so für mich der Unterschied zwischen Berater und Coach. Hm. Ja, Beim Coach äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, da findet der Klient eben seine Lösung selber. Als Berater ähm, diagnostizierst du, gibst eine Lösung, gibst Ratschläge. Hm das machst du ja im Coaching jetzt nicht so, es sei denn, er kommt wirklich auf keinen Nenner, wobei, da muss ich auch sagen, haben wir ja auch gelernt, ähm, man muss auch mal aushalten können, dass es keine Lösung gibt und ja. vielleicht gibt es die Lösung dann vielleicht in drei Wochen oder sowas, wo es beim Klienten mal Klick gemacht hat und deswegen ist für mich so Unterschied Berater und Coach mhm. und da musst du dann halt wissen, wie möchtest du arbeiten? Hm. Ja, schon eher als Coach, ja. Aber
4: das ist ja so ein bisschen diese Begriffsproblematik, ne? wo wir uns ja jetzt auch viele Gedanken drüber machen. Wie wird das denn auch außen verstanden? Ne? Also wir wissen ja, was wir jetzt gelernt haben. Und äh, was wir dabei empfinden, aber wie kommt das außen an? Eben diese Geschichte, wenn es heißt Personal Coacher, ja, da denkt ja vielleicht mal manch einer, ähm, das ist eben jemand, der so wirklich äh, auch den Körper einbezieht. Ne? Da geht es um dieses, äh, ja, den, den Körper fit machen. Und ähm, ja, psychologischer Berater habe ich mich auch immer so ein bisschen äh, gesträubt, weil ich äh, schon mit diesem psychologisch, da dachte ich immer, ja, müsste man vielleicht ja auch ein Psychologiestudium haben, ne? Also ähm, so ganz ähm, eindeutig war das für mich irgendwie nie. Und offensichtlich ist es auch nicht äh, in, in dieser Ausbildung ganz eindeutig festgelegt. Das wird aber auch, glaube ich, äh, ganz am Anfang auch mal breit getreten, diese Begriffsdefinition. Die Frage,
1: finde ich, ist, ob man das wirklich so strikt trennen kann in der Sitzung. Also ich denke, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man gar nicht so ganz genau trennen. Ich
4: glaube, man kann es letztendlich nur dadurch deutlich machen, dass man eben ja beschreibt, was man tut. Ne? Und wenn das dann jemand liest, dass er dann sagt, ah ja, genau, das ist eigentlich das, was ich brauche. Ne? Und wenn jemand gegoogelt hat nach einem Personal Coach und wollte seinen Körperschutz machen und sieht dann, was die Stürzelex anbietet, dann weiß er genau, nee, da ist er nicht richtig.
0: Ja, Ja, wobei stimmt. du ja auch dann immer noch die Möglichkeit hättest, die Person dann zur Christina weiterzuleiten. Genau. Sie kombiniert das ja mit Yoga, das geht ja dann schon.
2: <lacht> genau. Ja. Ich denke einfach, es ist ähm, abhängig davon, was deine Zielkunden sind. Und darauf kannst du dann auch deinen, ich sage jetzt meinen Namen abzielen. Ja?
0: Mhm. ja, ich denke auch, das geht dann viel auch über die Beschreibung dann auch auf der Webseite ja. und dann drüber, Personal Coach steht und du beschreibst aber genau, um was das geht, dann wirst du schon die richtigen Leute auch dann haben, die bei dir anrufen. Mhm. Und ähm, gut, andernfalls ja, filterst du sie aus und <lacht> gibst sie zu Christina weiter.
3: Für mich wäre jetzt so die Frage noch, wenn du fragst, Patrick, ob es irgendwelche Themen gibt, wäre so die Frage in die Runde, ob es noch Sinn macht, so als äh, Ergänzung so in die Richtung zu gehen. Was sie ja ganz am Anfang gesagt hat, Uta zum Beispiel oder jetzt Christina, ähm, ja, das ist einfach ganz viele verschiedene Richtungen, gibt Positionierungen auch, Yoga, Wingwave, ähm, das wäre jetzt noch so überlegen, ob wir ja, da okay. abschließend noch drauf eingehen. Ja, okay.
0: so, so, so ein bisschen gehen wir ja gerade schon in die Richtung.
2: Ja, also der Begriff Coach ist ja sehr inflationär im Moment und ähm, jeder sagt, oh Gott, es gibt so viele Coaches. Das stimmt auch und wie Uta auch vorhin gesagt hat, es, ich glaube, es wird immer mehr gebraucht. Ähm, ich denke aber auch, dass jeder... Ähm, auch durch seine Persönlichkeit ausgesucht wird. Also ich sage immer, deine Klienten werden dich finden, weil nicht jeder mit jedem kann und jeder hat ein anderes Thema und es gibt für alles irgendeinen Coach. Ja, Von daher denke ich, ja, es gibt viele Coaches, aber es gibt auch ziemlich viele Bereiche, die man damit abdecken kann und jeder wird seinen Coach finden. Mhm. Ja. Also, es heißt ja auch immer, dass man sich so
1: spitz positionieren sollte. Das trifft jetzt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht zu. Ähm, auch wenn ich weiß, dass ich das sollte. Aber ich für mich persönlich finde es total genial, dass ich eben so variieren kann. Also, dass ich Wingwave anbieten kann, dass man pferdegestütztes das Coaching bei mir machen kann. Psychologische Beratung oder Personal Coach, wie auch immer. NLP habe ich Practitioner. Also, das finde ich, das bin ich. Ich liebe diese Vielfalt und ich kann ganz individuell einfach vorschlagen, wie man weiter vorgehen könnte. Oder ich, also diese Coachings finden bei mir im Stall statt, in so einem kleinen Wohnwagen. Das ist sozusagen meine Praxis. Ich könnte auch einfach sagen, komm, lass uns doch jetzt einfach mal ein Stück gehen. Mit Pferd oder ohne Pferd. Dann kommen auch neue Impulse einfach, weil man sich bewegt oder, und genau das, also das finde ich genial. Ich liebe, ja, so ja, Vielfalt. Genau, das einfach.
0: ist ja deine spitze Positionierung. Dann okay.
1: Ja. ja, okay, gut, stimmt. Stimmt, so kann man es auch sehen, ja, stimmt.
0: Ähm, da ist schon viel, viel, viel Wahres dran, dass man sich möglichst spitz positionieren sollte. Aber wenn genau das ist, was, was dich ausmacht, dann ist genau das tatsächlich deine spitze Positionierung. Mhm. Niemand anderes bietet stimmt, das Patrick,
1: an. Ja. Mhm.
0: Stimmt. Ja, also an alle, die das jetzt hören, bitte nicht nachmachen. Die Uta hat eine Nische besetzt.
2: Also meine Zielkunden, wenn ich da auch mal kurz äh, reinwerfen darf, sind ähm, ja Muttis, die ziemlich äh, unter dieser Herausforderung Familie, Job, Haushalt ähm, leiden, ähm, unzufrieden sind, und wieder in so eine Zufriedenheit kommen wollen oder in eine Selbstbestimmtheit kommen wollen, weil wir doch als Mutti immer sehr fremdbestimmt sind. Und ähm, also mir ging es ja früher auch so, äh, ich war nur am Meckern, ich habe nur gekotzt, Entschuldigung für dieses Wort, aber ich habe eine Zeit lang gehabt, wo es mir richtig schlecht ging in meiner Ehe. Und ähm, ich muss ehrlicherweise auch dazu sagen, das Yoga hat mich rausgerettet. Ja, ähm, Ich habe mich besser kennengelernt, ich habe meine Bedürfnisse kennengelernt und ähm, ich möchte einfach anderen Frauen auch helfen, aus dieser Misere rauszukommen, ähm, ihre Bedürfnisse einfach wieder zu erkennen oder Wünsche zu erkennen. Und ähm, wenn ich dann frage, ja, was würdest du machen, wenn du einen Tag frei hast? Dann heißt es oft, Aha, dann könnte ich ja meinen Haushalt langsamer schmeißen, in meinem Tempo. Ja, nee, darum geht's doch gar nicht. Du musst doch gucken, was für dich gut ist. ja. Und äh, das ist so mein Ziel. Ich möchte die Frauen wieder ähm, in so eine Selbstbestimmtheit führen gelassener, entspannter, ähm, aktiver und zufriedener führen, ja.
0: Sehr schön.
1: Ich denke, da besteht großer Bedarf. Von also der super. Positionierung
0: her auch eindeutig sehr spitz. Ja. <lacht> ja.
4: ja, ich äh, könnte ja mal weitermachen. Also meine Zielgruppe wären Leute, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder aber auch im Umbruch, die einfach mal was Neues machen wollen. Mir liegt Bildung sehr am Herzen. Ich bin ein großer Fan von lebenslanger Bildung und einfach auch den Mut aufbringen, was Neues zu machen, wenn man mit dem Alten einfach nicht mehr zufrieden ist. Das würde dann für mich so in diese Richtung Business Coach gehen. Ähm, zu begleiten, eben was habe ich für Ressourcen, die äh, sichtbar zu machen und die Leute zu ermutigen, dass sie äh, sich tatsächlich auch nochmal verändern können, wenn sie auch schon ein paar Tage älter sind. Und ja, ansonsten hatte ich ja schon gesagt, äh, schwierige Lebenssituationen, ähm, vielleicht auch Trauerbegleitung könnte ich mir sehr gut noch vorstellen. Da hatte ich mir auch überlegt, ähm, noch eine Hospizausbildung zu machen. Und ja, bei mir geht das in diese Richtung. Und äh, Prüfungsängste, das, äh, da kann ich auch ein Lied von singen. Da würde ich auch gerne unterstützen.
3: Sehr schön.
1: Dann mach noch eine e ausbildung weil das unterstützt hervorragend. Wie mache ich dann bei dir? Das kann ich nicht.
3: Das ist schon irgendwie so eine Dynamik entstanden von den Zielgruppen. Finde ich ja ganz witzig. Genau, ich muss eigentlich offen sagen, dass ich eigentlich noch gar nicht genau weiß, ob jetzt eigentlich mal Haupt. Bereich, äh, im beruflichen jetzt ähm, einfach das Coaching sein soll. Die ähm, einfach, ob ich mich jetzt irgendwie selbstständig machen werde in die Richtung, ähm, dass ich jetzt noch alles offen Mein eigentlicher Impuls war, ähm, ich das einfach Ja, zum Teil oder zum Teil als Selbstreflexion nutze das Ganze, aber einen ähm, großen Teil einfach auch ähm, im beruflichen ähm, Einsätze. Ähm, ja, in, in, ich sage jetzt mal in Gesprächen äh, mit Mitarbeitern, ähm, da ich in Führungsposition bin, glaube ich, ähm, oder denen ich jetzt mal aus dem Fenster sage, ähm, das kann man äh, in sehr vielen Bereichen äh, nutzen und einsetzen. Ähm, von dem her ähm, ja, ist es bei mir ganz offen, wie es weitergeht. Ähm, von dem her finde ich es jetzt ganz interessant, so eure Zielgruppen zu hören ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie schon gesagt so. Ähm, so ich finde es gut, wenn man sich auf jeden Fall über seine Zielgruppe bewusst ist. Ähm, und ich finde es jetzt auch gut, bei dir, wo du gesagt hast, Windwave und NRP. Also, ich persönlich finde es jetzt gar nichts, dass du so irgendwie, dass du irgendwie jetzt breit aufgestellt wärst, sondern ich sehe es genauso, dass, es, ähm, dass du eine sehr spitze Positionierung hast, beziehungsweise Zielgruppe, ähm, aber aus sehr vielen Bereichen einfach Ressourcen hast, wo du einsetzen kannst. Die du will, die ja. ist, sehr schön. Schön.
0: Ja, ja. ja. Dann schließe ich mich auch noch an. <lacht> ähm, ich bin ja schon seit neun Jahren selbstständig und arbeite auch eins zu eins mit Leuten zusammen. Und äh, ich habe jetzt die Ausbildung auch gemacht, um eben das Coaching an sich noch auch noch äh, prominenter anbieten zu können. Und Möchte auch Business-Coaching an sich anbieten, das heißt für, also eigentlich für, für alle, die irgendwie im Job stehen, so ganz grundsätzlich, aber ähm, auf was ich mich auch nochmal fokussieren möchte, ist Gründungscoaching, weil das dann teilweise auch eher wieder Richtung Beratung wahrscheinlich geht, Gründungsberatung, da hätte ich ähm, Interesse dran und äh, in meiner Arbeit, Aktuell arbeite ich sehr viel mit Projektleitern und Product-Ownern zusammen. Auch das werde ich noch weiter ausbauen, noch weiter forcieren. Also sind im Prinzip drei Bereiche. Einmal Business-Coaching, so allgemein, ganz groß, alles Mögliche, also im Berufsleben. Aber das kommt erst später, da brauche ich noch weitere Erfahrungen. Aktuell, was ich noch weiter ausbauen werde, die Zusammenarbeit mit Projektleitern und Product-Ownern. und Also im Projektgeschäft vor allem, Projektmanagement ist mein, mein Fokusthema, und eben das Gründungscoaching. Ja. Gut, dann ähm, würde ich jetzt gerne so langsam zum Schluss kommen, sonst äh, fallen unsere Hörer und Hörerinnen hier noch vom Stuhl, wenn sie das hören, bei so einer langen Episode. Aber ich glaube, das war es wert. Ich hoffe es zumindest. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, schon mal an der Stelle. Gerne hier Kommentar dann über, über die Episode oder unter der Episode müsste irgendwo so ein Kommentarfeld sein oder schreibt mir eine E-Mail, keine Ahnung, Brief, wie auch immer. <lacht> Kommentar gerne hier zur Episode. Okay, möchtet ihr noch etwas uns äh, mitgeben hier auf dem Weg? Hat noch jemand etwas, bevor ich hier einfach auf äh, Stopp drücke?
2: Ja, ich würde sagen, coachen. es macht Sinn, sich coachen zu lassen. Es soll an der Zeit nicht scheitern. Zeit ist Priorität Nummer eins und die kann man sich schaffen. Es gibt keine Ausreden dafür. Ich schließe mich, Christina, da gerne an, muss ich sagen.
1: Also ich will mich bedanken. Ich fand es total genial. Mein erster Podcast hat voll Spaß gemacht, muss ich sagen. Und an alle Zuhörer, mein Spruch, alles ist möglich. Ich Keine möchte mich Dank auch
3: bedanken, fand es eine, eine sehr schöne Runde und eine sehr schöne Gelegenheit. Nochmal danke dafür, Patrick. Und ich finde es auch ein wichtiges Thema jetzt im Nachhinein betrachtet, so einfach das Thema auf das Thema Coaching zu definieren. Das ist ja auch nicht mal ein Teil von unserer Arbeit, manchmal mal so, zu definieren, okay, was verstehst du, beispielsweise unter Erfolg überhaupt? Da kommen manchmal ganz schöne und interessante Erkenntnisse an die, an die Oberfläche. Genau, von dem her danke und ja. Mhm. <lacht> schön, danke
0: schön vielen Dank, dass ihr dabei wart ich gehabt. Ja, bin mal gespannt ob und welches Feedback es gibt